0: So, einen wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder. Wieder zu zweit mit dem. Joko, du hast mich übrigens letztes Mal falsch geschrieben. Ja?
1: Ja. J-O-K-O, -O, wie den berühmten Moderator. Zusammen mit Klaas.
0: Das hatte ich erst. Und Siehste? dann dachte ich, Mensch, auf Twitter ist ja doch der Joko da. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, warum das da so steht. Das kann ich natürlich gern bei diesem Mal richtig machen. Mach das mal. Machen wir mal. Wir sagen Hallo. Wir waren wieder in der Sneak im Astor Grand Cinema in Hannover. Wahl-Hannoveraner Joko ist auch wieder dabei. Und ich glaube, wir können heute schon mal vorweg sagen, das war besser als letzte Woche. Das war auf jeden Fall interessanter als letzte Woche. Was haben wir denn gesehen? Wir sahen ein Hologramm für den König von Tom... Ich weiß auch mal gar nicht, wie man ihn spricht. Tückwa? Tückwa, 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 Tom, Tückwa. Den man ja äh, so als einen der Hollywood-Regisseure, von, von denen man immer sagt, die haben es nach Hollywood geschafft... Weil wir wissen ja, in der Filmwelt ist das, was man überhaupt erreichen muss, nach Hollywood zu kommen. Ja. Und der hat geschafft. Man könnte ihn kennen von Lola Rent. Ich habe vorhin mal so ein bisschen gegraben, was ich eigentlich von ihm kenne. Ähm, The International habe ich noch gesehen. Mhm. Das Parfüm habe ich gesehen. Mhm. Dann hat er Cloud Atlas mit den Wachowskis gemacht. Den habe ich nicht gesehen. Auch schon mit Tom Hanks. Auch schon mit Tom Hanks. Da sind wahrscheinlich die Connections entstanden. Und weißt du zufällig, ob er bei Jupiter Ascending auch dabei war? Das weiß ich nicht, nee. Habe ich okay. auch nicht gesehen, den Film. Den habe ich gesehen. <lacht> der ist ein riesengroßes Chaos. Ja. Ähm, der Film hier, den wir heute gesehen haben, wahrscheinlich auch, kann man auch als Chaos bezeichnen, in gewisser Weise. Oder? Das kommt drauf an. Also, ich war sehr gespannt, als, als er so lief und ich dann so dachte, ah, wir nehmen da ja gleich was zu auf, was du da so zu sagen wirst. Wieso ich? Ich bin gespannt, was du zu sagen <lacht> hast. <lacht> ja, pass auf, Stimmt wir das jetzt nicht zu mir rüber hier. Genau. Wir machen das jetzt erstmal so. Also, Weitergraben, Was Tom Türk gemacht hat, brauchen wir nicht. Da kann jeder die IMDb checken. Jo. Wir machen das ein bisschen geordneter als letztes Mal. Einmal kurz, äh, wer spielt mit, worum geht's? Also der Film ist mit Tom Hanks in der Hauptrolle besetzt. Ähm, ja, und ansonsten kennt man eigentlich schon kaum noch wen von den Leuten. Ne? Ja, ich kenne die eine arabische Frau aus der Serie
1: Homeland, glaube ich. Okay. Guckst du die? Die ich auch nicht gesehen habe. Ah, nicht? siehst du, wieder eine Referenz, die du nicht <lacht> verstehst. Aber da spielt die, glaube ich, die Ehefrau oder zumindest die irgendwie die Liebesbeziehung von Saul. Mhm. ein sehr bärtigen Typen. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr charismatisches Gesicht und ein sehr
0: charismatisches Auftreten, finde ich, von der ja schon etwas älteren Dame, die jetzt die Ärztin gespielt Genau, hat. Ja. Mhm. ja. Gut, und ähm, ansonsten, was ganz schön ist, kein Whitewashing oder ähnliches, sondern ein Film, der in Saudi-Arabien spielt, weil Tom Hanks als ja Leiter irgendwie einer Telekommunikationsfirma oder Projektmanager zumindest in Saudi-Arabien ist und dem König ein Hologramm-Kommunikationssystem vorstellen soll. Und verkaufen soll. Und ja. verkaufen soll. Ähm, die haben davor quasi in der Wüste von Null auf eine Millionenmetropole zu errichten. Es stehen bis jetzt nur zwei, drei Hightech-Buildings mhm. und es wird ein Komplex an Apartments gerade gebaut, in dem man dann auch einige sehr, sehr skurrile Szenen erleben darf später. Ja, und da soll er hin mit seinem Team von drei Mitarbeitern und eben dieses Ding pitchen. Das Problem ist nur, und da habe ich mich anfangs irgendwie sehr stark an das Schloss von Kafka erinnert gefühlt, ja. dieser König ist nie zugegen ja. und auch jeder andere Mensch, an den er dort offiziell verwiesen wird, scheint erstmal nicht zugegen zu sein. Ja. Er lebt halt dort, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Stadt hieß, also glaube es ist dann die Hauptstadt gewesen da. Ne? und ähm, Also so Fahrzeit, zwei Stunden von diesem Ding an der Küste entfernt, was da gebaut werden soll. Mhm. Ist im Hotel, verpennt immer ein wenig, <lacht> wirkt ein bisschen lethargisch und ein bisschen runtergerockt. so Also jetzt nicht im Sinne von Alkohol, sondern was seinen Burnout. Lebensmut so betrifft. Ja. Genau. Ähm, hat eine seltsame Zyste auf dem Rücken, mhm. die er für das Unheil verantwortlich macht, was ihm so in seinem Leben passiert ist. Ja, ja und die erste Filmhälfte geht es eigentlich fast darum, dass er versucht, irgendwie da zu erfahren, wann dieser König kommt. Er lernt dann Fahrer kennen, der ihn immer dahin fährt, wenn er verschlafen hat. Mhm. Er lernt in diesem Komplex dort verschiedene Leute in leitenden Positionen kennen. Gerät an die Rezeptionsdame mehrfach, die ihm. Wissentlich oder unwissentlich, das bleibt uns überlassen, Fehlinformationen gibt ja. zu den Leuten, die er dann da treffen will. Er lernt eine dänische, ja, was auch immer sie dort ist, Beraterin, Beraterin so. Consultant, Frau kennen. Und äh, erlebt mit der auch seltsame Erlebnisse. Ja, ja und ähm, aufgrund seiner Zyste, die er im Suff <lacht> dann auf eine sehr, sehr unangenehme, aber doch humorvoll aufgearbeitete Art ähm, Oh, uh, schönes Wort. Ja, mit einem Schwitzengegenstand muss er dann in ein arabisches Krankenhaus lernt dort eine Ärztin kennen, die ihn ja, die ihn behandelt zunächst und ihm dazu redet, das mal untersuchen zu lassen mhm. und dann nehmen die Dinge so langsam ihren Lauf, genau. würde ich mal sagen. Da kommt dann Penetrieren auch wieder später ins Spiel. <lacht> ja, das ist aber sehr, sehr anzüglich jetzt hier. Entschuldigung. So, das ist erstmal so der grobe, das grobe Outline. Jetzt frage ich dich, ja. Was haben wir da gerade gesehen? Was ist das für ein Film?
1: Es ist ein Film, du hast schon recht, wenn du sagst, es ist sehr Kafka ist. Gerade zu Beginn des Films ähm, erleben wir hier schon fast so eine Art Albtraum oder ja, vielleicht auch nur Traum von einem Mann, der durch seine Arbeit und sein Leben anscheinend. Ja, ja, sehr an die Grenzen seines Schaffens gebracht wird und seiner Gesundheit und so. Und der jetzt äh, einen Kulturschock erlebt und ein neues, ein neues Umfeld gerät. Und da so immer ganz krude und ungewöhnliche Erlebnisse und Bekanntschaften macht. Und das reiht sich so aneinander, also wie so ein Flickenteppich und ja, wie eine Achterbahnfahrt. Man sieht ja
0: sogar teilweise die Achterbahn dann. In genau, Film. das waren die Trailer-wirksamen Shots. Genau, also ich hatte ja. den Trailer letztens nochmal kurz angespielt. Da sieht man ja eigentlich die Szene, mit der der Film beginnt, wo die Häuser in rosa Staub aufgehen und er in der Achterbahn sitzt. Mhm. Damit geht es auch los und es stellt irgendwie seinen Geisteszustand ganz schön dar. Ja, genau. Ja, und ähm, der Film verknüpft halt ganz viele
1: Meta-Ebenen visuell und wie er erzählt und geschnitten ist, wie die einzelnen Szenen so ineinander übergehen oder gegeneinander geschnitten werden, verknüpft der Film halt mehrere Ebenen, seiner Psyche, dem, was er sowieso in echt erlebt, seiner Vorgeschichte mit seiner Familie. Also es ist ein Film, der wahrscheinlich auf sehr viele Art und Weisen
0: interpretiert werden kann. Das würde ich auch sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den ich sehr daran mochte. Mhm. Ich hatte zwischenzeitlich so das Wort sinnlich im Kopf, mhm. denn... Ja, es gibt zwar auch ab und zu so Szenen, wo man aus dem Off Dinge erzählt bekommt, wo E-Mails, die geschrieben werden, auch noch mit Text begleitet werden. Hm. Aber ich muss wirklich sagen, dass am besten gefallen hat mir daran, glaube ich, der Schnitt. Denn der Film ist sehr, sehr interessant geschnitten und springt, wie du eben schon sagtest, schön zwischen Momenten, zwischen Eindrücken, hm. lässt einen so ein bisschen abtauchen und versucht, so Wahrnehmung erfahrbar zu machen. Und auch später als dann, das können wir glaube ich noch sagen es etwas emotionaler wird hatte ich auch das Gefühl dass der Film eher daran interessiert ist ja das nachempfinden zu lassen natürlich sind da auch ein paar Szenen bei gewesen die man vielleicht auch als kitschig oder so hätte abtun können aber dennoch ähm, weiß er da glaube ich sehr gut welche Schalter man rein audiovisuell umlegen muss um so gewisse Stimmungen zu erzeugen mhm. das mochte ich tatsächlich sehr daran ich habe dann mich eben nur zwischendurch gefragt, wo geht's denn hin? Also ja. sehen wir hier einen Selbstfindungstrip? Sehen wir hier, ja, wie du jetzt auch eben es nochmal gelabelt hast, eine kafka -eske, skurrile, äh, gesellschaftskritische ja, das auch. Analyse? Genau. Oder einfach so ein Stream of Conscious, treibt da einfach nur jemand eine Weile durch sein Leben und wir wohnen dem bei.
1: Mhm.
0: Ja, aber du hast eben viele, viele Stichwörter genannt, die ich nochmal aufgreifen würde, weil Kulturschock war glaube ich auch... Ein relativ ausgeprägter Punkt da drin. Ich denke auch, ja. Ich meine, er kommt da eben hin und der Film eröffnet ja mit quasi einem, einem Flashback oder einer, einer Traumsequenz von ihm, mhm. in der er ja, sehr, sehr negativ angetan Same day, over and over and over und in der Achterbahn sitzt und hin und her geschüttelt wird. Und der Film findet eben auch so einen, so einen schönen Rhythmus, der eben zeigt, dass er auf der einen Seite was total Neues erlebt, da wo er da angekommen ist, auf der anderen Seite aber auch sofort wieder in diese Daily Routine reinrutscht. Er fährt jeden Tag zu diesem Compound da raus, trifft jeden Tag wieder die Leute nicht, mhm. kommt jeden Tag im Hotel wieder an, wird mit den gleichen Worten in der gleichen Einstellung von dem Hotelpagen an der Rezeption begrüßt, mhm. ähm, schreibt jeden Tag wieder die E-Mails in seinem Hotelzimmer.
1: Das einzige, der einzige Unterschied wahrscheinlich ist, dass er sich in diesen Momenten selbst nicht auf sich selbst verlassen kann mehr, weil er eigentlich ein Mann ist, der ähm, ja sehr, sehr souverän durch sein Leben gegangen ist. So kann man zumindest. Äh vermuten, so wie er aufgebaut wird, der Charakter. Ne? Und dann, aber sobald er dort ankommt in diesem fremden Umfeld, verlässt ihn diese Fähigkeit, souverän zu sein und andere Leute zu überzeugen. Das ähm, spricht er auch selbst an gegenüber der Ärztin dann später. Und das merkt man dann an solchen wiederkehrenden Gags, wie zum Beispiel der Stuhlgag. Ja?
0: <lacht> ja, das war auch jetzt ein sehr, sehr interessanter Kontrast, denn äh, jemand, der sich irgendwo hinsetzt und rumgewirbelt wird, runterfällt oder purzelt, haben wir ja letzte Woche in The Boss auch gesehen. Ja. Und ja, Anfang habe ich mich gefragt, was ist denn das jetzt hier eigentlich, aber irgendwie ist es ein schöner Kontrast oder so ein schöner arg auf seine Figur, mhm. denn er hat ja wirklich leitende Positionen anscheinend gehabt, so in so einer Größe, dass er über die komplette Auflösung und das komplette Outsourcing von einer riesigen Firmenproduktion entscheiden musste, mhm. was ja auch eine Entscheidung ist, die er scheinbar mit der er nicht ganz im Reinen ist, verständlicherweise. Ja, ja, aber dieser Moment, eben, den kennt man ja auch selber, zum Beispiel aus der Schule früher,
1: wenn dir mal der Stuhl hinterm, unterm Arsch weggezogen wurde, kurz bevor du dich hingesetzt hast. Ne? Man ist sich sehr sicher, dass man gleich sitzen wird und dann liegt man doch auf dem Boden. Und einfach dieses Gefühl ist durch diesen Slapstick-Humor ganz gut verarbeitet worden und eben passte zu, zu dem
0: Zustand, in dem wir den Charakter vorfinden zu Beginn des Films, ganz gut. Das fand ich auch. Und ich fand auch zum Gesamtton des Films passt es eigentlich ganz gut, denn... Man muss schon sagen, dass so eine gesunde Skurrilität das Ganze durchzieht, oder siehst du es anders? Nee, ich sehe das genauso. Es ist auch gerade zu Beginn habe ich dich häufiger gackern hören neben mir im ja, ja. Das ist auch eine Art von Humor, die liegt mir wesentlich mehr. Einfach so ja so eine Welt, die so leicht off wirkt oder die einfach so die Seltsamkeit, die das Normale manchmal in sich trägt, mhm. auf so eine nette Art rausschält. Das ist was, was finde ich zum Beispiel Jim Jarmusch sehr gut kann. Ja. Der eigentlich nur den Alltag zeigt, aber den Regler so ein ganz kleines Stückchen weiter dreht. Mhm. Und so war das halt auch in dem Film jetzt. Also ich meine allein, dass, dass der äh, arabische Typ, den er da quasi als, als Fahrer zugewiesen bekommt, weil er ja jeden Morgen verschläft, dass der ihn ständig mit irgendwelchen Daddy-Rock-Stücken von Chicago oder was auch immer im, im Autoradio und... Es geht in so eine Richtung. Hier du bist so Amerikaner, du magst doch bestimmt äh, die Band Chicago ja, und ja. Elvis, Elvis, Elvis und so weiter und, und so äh, dann seine seine Gebetskette mit einer E-Gitarre geschmückt am Autospiegel ja, ja. hängen hat und ja so, so so kleine nette Einfälle und kleine nette auch auch visuelle Gags, die da drin vorkamen und oder allein schon ja das es wirkt ja skurril, wenn mitten in der Wüste so ein Hightech-Glas und Betonbau steht. Und dann stiefelt da jemand in seinem Anzug mit seinem Aktenkoffer allein auf weiter Fuhr auf diesen riesen Straßen lang ja. und wirkt vollkommen verloren. Und das, das sind so Momente, die lassen mich irgendwie grinsen. Ich glaube aber, dass dein Vergleich zu Jarmusch auch wirklich gut passt, weil ich finde, Tom Hanks
1: spielt ja auch so ein bisschen so eine Bill Murray Rolle auch. Ne? Irgendwie schon, ja so sieht sogar optisch ein bisschen so aus wie er finde ich in manchen Momenten und mich hat der Film auch sehr an jamus Film erinnert ich mir fällt gerade der Name nicht ein wo Bill Murray so rumfährt auf Broken Bro Flowers ist das. genau Broken Flowers ja. ja wo er eben auch diese Aneinanderreihung von komischen und skurrilen Begegnungen macht und äh, sich auch auf eine Art Selbstfindungsprozess und äh, Be Vergangenheit Bewältigungsprozess
0: begibt und äh, hat mich schon sehr daran erinnert ja das passt sehr gut das stimmt ja. das ist auch dieses Rastlose und auf ein Ziel zuzusteuern, von dem man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was es ist, wobei genau. hier natürlich klar ist, der König soll kommen und die sollen die Technologie pitchen, aber ja, es wirkt halt irgendwie so ein bisschen schlossmäßig einfach, man, man hat das Gefühl, der Film hätte jetzt auch 90 oder 100 Minuten laufen können und er hätte diesen König nie getroffen mhm. und es wäre auf was völlig anderes ähm, hinausgelaufen. Mhm. Ja, ich fand den irgendwie drollig. Also das war ein Film, auf den man sich nicht so richtig reinmachen machen kann. Ein Film, der wahrscheinlich jetzt nicht in meiner Jahresbestenliste auftauchen wird. Aber, aber das würde ich auch
1: kritisieren. Also ich habe mich auch eben zu Beginn des Films gefragt, okay, das ist jetzt eher so Systemkritik. Wir haben hier äh, dieses reiche Saudi-Arabien, ne, wo die armen Leute schuften, damit die Reichen in geilen Palästen wohnen, die aus dem Boden gestampft werden in der Wüste, ja, wo eigentlich sowas nicht hingehört. Und dann irgendwann geht der Film dann in eine persönlichere Richtung und fokussiert sich eher auf den Charakter und auf die Charakterentwicklung und dass er eben sein, ja, so sein, ja, seine Glückseligkeit wiederfindet oder solche Geschichten. Und ich habe mich da schon häufig gefragt, okay, das ist jetzt sehr durchmischt. So. ich kann die, Den roten Faden sehe ich nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber auf der anderen Seite war der Film dann doch auch wieder zu sehr... hatte. Ja, also, war zu sehr auf seiner Narrative aufgebaut, als dass es nur irgendwie eine Experience und irgendwie ein Gefühl übermitteln sollte. Also für mich, mich hat diese, ja, dieser Mischmasch aus Themen schon ein bisschen gestört irgendwann, oder zumindest so mit Fragezeichen über dem
0: Kopf zurückgelassen. Das ist genau der Punkt, den ich auch meinte. Man, man weiß eigentlich nicht oder wusste lange nicht so genau, wo es drauf hinläuft. Mhm. Und auch rückwirkend kann ich jetzt nicht sagen. Gut, also das Selbstfindungsding, das steckt da definitiv drin und zu, zu neuem Lebensmut zu kommen über seltsame Umwege und über mhm. die absurdesten Begegnungen, die einem vielleicht vorher niemals möglich erschienen waren, man weiß ja auch überhaupt nicht, also ich, ich hatte im Vorfeld schon gehört, dass es das halt von einem sehr, sehr, ja, ich glaube auch wieder mit dem Label unverfilmbar gebrandeten Roman mhm. jetzt eben doch eine Adaption ist von der jetzt auch äh, Tückwa selbst die Drehbuchadaption und eben die Regie übernommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, wo das Buch drauf hinausläuft, ja. aber ähm, ja, es stimmt schon. Also es sind viele so eigentlich gesellschaftskritische Spitzen dann mal drin. Also ich meine, dass auch die Saudis dann sagen, ja, sie haben ja die Filipinos, die für sie da schuften und ganz, ganz real... Ganz Gesundheit. Gesundheit ganz realistisch und hart gesagt, also was er da in dieser Wüstenbaustelle erlebt, hätte im Endeffekt auch so eine Keilerei von Arbeitern, die da irgendwie, wie man ja auch häufig weiß in Asien, dass zum Beispiel so Arbeiter, die endlos Akkord arbeiten, zum Beispiel mhm. auf Crystal unterwegs sind, um ja. halt länger arbeiten zu können. Und das wirkte schon wie so eine schizophrene Bufferei, was er da so am Rande miterlebt hat. Mhm. Und insofern frage ich mich auch so ein bisschen, was die Moral hinten raus ist. Also er hat jetzt sein Glück gefunden, aber ist es einfach nur durch die Macht des Zufalls gewesen? Ist ja. es doch durch den Tapetenwechsel, den er vielleicht brauchte? Und was sagt uns das über das System, was erst so ein bisschen ja, angeprangert und genau. ja, schon kritisch hinterfragt wird, in das er dann aber plötzlich total eintaucht ja. gegen Ende? Also ich Ende. habe auch das Gefühl, am Ende fokussiert sich der Film
1: auf die Botschaft, Kulturaustausch ist gut, ja. Und diese Technologie, die er auch vorstellt, also ein Hologramm, mit dem man weltweit miteinander kommunizieren kann, zusammen im selben Raum steht, ohne sich eigentlich zu berühren und eigentlich im selben Raum zu stehen, sondern nur noch virtuell miteinander kommuniziert, steht dann hier eben zu den Erfahrungen, die er macht, so diametral gegenüber. Und ich habe das Gefühl, der Film sagt dann, nee, es ist besser, wenn man sich austauscht und da macht man, da erlebt man was und dadurch, ja, das, damit bleibst du gesund, so. Aber ich habe das Gefühl, die Themen, die am Anfang aufgegriffen werden, also dieses ganze Sozialkritische, fällt irgendwann so hinten vom Laster runter, weil also da wird nicht mehr drauf eingegangen, auch später lebt er zusammen mit der Ärztin dann oder erlebt er mit der Ärztin viele Szenen in prunkvollen Gebäuden und so und da wird dann nicht mehr hinterfragt, wo die denn eigentlich herkommen
0: oder so, also ja, also ich habe das Gefühl, der Film ist ja ungewollt doppelmoralisch hinten raus. Ungewollt ist, glaube ich, das Stichwort. Ja. Denn ich würde dem schon attestieren, dass er eine gesunde Portion Herz hat ja. und wahrscheinlich auch an den richtigen Punkt hin will. Aber eine, einer meiner Gedanken war, ich glaube, ich mochte ihn, aber er war schon an einigen Stellen nicht so richtig rund. Und was du gerade so sagst, hilft mir total gut zu verstehen, an welchen Stellen ich das so empfunden habe. Mhm. Denn ja, im Endeffekt waren es so zwei Filme in einem, oder mehr vielleicht sogar noch, ja. die aber nicht so ganz ein schönes Hybrid gebildet haben, sondern teilweise so ein bisschen übereinander gepurzelt sind. Mhm. So wie der gute Tom Hanks über seine oder von seinen Stühlen runter. Ja. <lacht> Eine Sache, die mir auf jeden Fall
1: noch sehr gut gefallen hat, war das Szenenbild und die Sets, die da aufgebaut wurden. Also häufig eben Architektur, Innenarchitektur und Außenarch Außenarchitektur, weiß nicht, sagt man das so? <lacht> ja, Architektur und genau, Innenarchitektur. Ja. Genau. Also ich hab, am Anfang ist mir aufgefallen, dass häufig bei äh, Konversationen, die stattgefunden haben, im Hintergrund eben eine bestimmte Architektur gezeigt wurde, ob das eine europäische war, eine amerikanische oder dann später in Arabien, Arabien, in Saudi-Arabien. Ähm,
0: Wie Lawrence von Arabi. So <lacht> der nicht erkannt wurde. Mit der goldenen Kugel. Ja, ja. Also, ich habe das Gefühl,
1: Architektur wurde hier sehr interessant eingesetzt. Auch ähm, später, wenn er dann durch diese leeren Städte äh, geht. Äh, also, viele Sachen sind mir da im Kopf geblieben. Zum Beispiel wenn er mit diesem Businessman, den er dann endlich doch mal trifft ja, und endlich den Austausch mit ihm suchen kann, durch diese Baustelle geht und er wie Jesus quasi so eine Baustelle hochgeht, weil da so Rampen liegen ja, neben einer Treppe, die eigentlich noch gar nicht fertig ist und die man nie im Leben, wo, wo man es nicht hochschaffen würde, aber sie gleiten da hoch wie Jesus oder wie Moses, der das Meer teilt ja, und dann äh, im nächsten Moment muss er da sich irgendwelche total runtergekommenen Treppen hochschleppen selber, also das hat mir schon richtig gut gefallen und ich glaube auch so Geometrie und Linien wurden auch recht clever eingesetzt, muss man vielleicht nochmal sich das ein zweites Mal angucken und mehr darüber nachdenken, aber häufig, gerade in so Close-Ups, hat man dann im Hintergrund in der Bettdecke oder in, in der Tapete oder irgendwie durch Architektur im Hintergrund so Linien, zackige Linien, manchmal gerade Linien gesehen, die dann eben so ein bisschen zum Charakter hingeführt haben oder die Verwirrung verdeutlicht haben. Also ich glaube schon, dass die verschiedenen Szenenbilder hier extrem ähm,
0: mit Bedacht gewählt wurden. Ne? Ich glaube auch, dass Tykwa da jemand ist, der auf visueller Ebene definitiv weiß, was er tut. Mhm. Das hat man hier gemerkt. Also audiovisuell, ich, ich mochte auch den Score sehr. Ich hatte jetzt eben gesehen, dass Tykwa da auch selbst noch mitkomponiert hat mit irgendjemandem zusammen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Der war auch, ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich den Film sinnlich, muss ich glaube ich sagen. Also der hat, der hat äh, auf so einer gar nicht Kopf, sondern Reinfallebene hat er mich angesprochen. Ähm, ja, inhaltlich finden wir glaube ich so den ein oder anderen unrunden Punkt oder Fragezeichen. Ja. Aber ja, also. Äh, 3+. Plus. 3+. Plus. Was ist das denn für ein Bewertungssystem auf einmal? Ich dachte, wir machen Letterbox rating Achso, eigentlich habe ich nie Ratings gemacht. Ich habe dich das so, letztens nur mal so aus Interesse gefragt. Ach so, ne? Aber können wir ja anfangen. Also Letterbox rating was meinst du? Ich muss sagen, der Film ist 90 Minuten lang ungefähr, glaube ich. Oder 93 Minuten, ja. wenn ich mich nicht irre. Und er kann nur sehr kurz sein, weil zwei Stunden, nachdem die ersten Trailer losgingen, sind wir schon wieder draußen gewesen. Genau, also, und ich muss sagen, dass das eine gute Länge für den Film
1: ist. Ich finde, der Film hat ein gutes Tempo, sehr viel Ideenreichtum in der visuellen Umsetzung. Wie du sagst, nicht ganz rund.
0: Mhm.
1: Verliert sich vielleicht manchmal in seinen Ideen, bringt die nicht so ganz zueinander. Selbiges gilt vielleicht auch für die einen oder anderen Charaktermomente oder Figuren, die auftreten. Aber alle haben auf jeden Fall immer eine bestimmte Szene oder einen Moment oder auch mehrere, die einem... Ja, einfach ein Gefühl übermitteln und was zum Nachdenken geben. Und ich glaube, deswegen hat mir der Film... Ja, es zu er wirkt noch nach. Ne? Also ich würde erstmal so vorsichtige 3,5 von 5 geben. Mit dem
0: Potenzial, dass er entweder noch nach oben oder nach unten... Ich glaube, da finde ich mich exakt auch wieder. Also ich habe drin noch gedacht, so für vier Sterne war es dann doch irgendwie noch ein zu großes Fragezeichen. drei wären aber viel zu hart, weil er einfach... Wie du schon sagtest, ich habe zwischendurch gekichert. Ich fand manche Szenen auch irgendwie sehr schön auf so einer berührenden Ebene. Also ich bin da, glaube ich, ähnlich angesiedelt und würde sagen, ähm, definitiv ein Film, der sich von der Standardkost auf eine gewisse Weise abhebt. Wie sehr, muss jeder selbst für sich herausfinden. Aber wer ins Kino will, das ist ja der Sinn hier des Sneak Talks, da würde ich, genau wie diese Mädels da hinten jubeln, eine jubelnde Empfehlung ausgeben und sagen, kann man gucken. Jo, kann man auf jeden Fall gucken. Ist interessant. Interessanter als The Boss oder Die Chefin. <lacht> da sind wir uns definitiv einig. Jo, dann äh, danke ich fürs Zuhören. Ich danke dir, Joko fürs Mitsabbeln. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hoffentlich nächste Woche wieder. Mal sehen. Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, ob deine Enough-Talk-Hörer mich überhaupt mögen. Die haben dich zu mögen. Achso, ja Das ist ganz einfach. Wer bei mir zu Gast ist, der wird gemocht. Also so, so äh, haben wir ja nicht gewettet. Nein, aber ich also ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, wenn Enough-Talk-Hörer den Long-Take-Podcast nicht kennen, geht mal auf longtake.de und abonniert ja, diese, mal den LongTake podcast Mehr wollte ich jetzt auch eigentlich nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal rein auf den Blog, Twitter, Facebook, Folgen, Liken, bla bla bla, die übliche Rutsche. Viel Spaß im Kino, wenn ihr wollt, mit einem Hologramm für den König. Auf Wiedersehen. Tschüss.